2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tử nốt Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022, tức ngày 23 tháng 7 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài phải làm tốt vai trò là cầu nối phát triển thị trường, kết nối giao thương giữa Việt Nam và các nước, mở rộng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cho cuộc làm việc chiều tối qua. Hôm nay là hạn cuối cùng các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học năm 2022. Bộ Ngoại giao nói về vụ hơn 40 người nhảy sông trốn khỏi Casino, Campuchia. Thêm 10 tàu ngũ cốc Ukraine chuẩn bị rời cảng trên biển đen, giúp giảm thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu. Mỹ đầu tư hơn 300 triệu đô la cho các dự án tái sử dụng nước nhằm ứng phó với hạn hán lịch sử. Chương trình còn có phóng sự về quán cháo nghĩa tình của một cặp vợ chồng già ở thành phố Hồ Chí Minh dành cho người nghèo với giá chỉ 1.000 đồng một bát. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua tại quảng trường 26 tháng 3, đảng bộ và nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng cấm rơi ngày 19 tháng 8 năm 1972. Dự buổi lễ có chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, quân khu 5, huyện Quế Sơn, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, cựu chiến binh, các gia đình có công với cách mạng, đông đảo nhân dân huyện Quế Sơn. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Cách đây 50 năm, cùng với khí thế tiến công và nổi dậy của quân và dân miền nam dưới sự lãnh đạo của đảng trực tiếp là khu ủy khu năm và tỉnh ủy quảng nam lực lượng vũ trang khu năm và lực lượng vũ trang địa phương đã kề vai sát cánh cùng cán bộ chiến sĩ các trung đoàn và sư đoàn của quân khu năm anh dũng chiến đấu lập nên chiến công vang dội tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm cấm rơi giải phóng quận lỵ quế sơn vào ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai có phần tiến đến giải phóng tỉnh quảng nam và giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước Chiến thắng cấm rơi đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của bộ đội chủ lực quân khu, lực lượng vũ trang địa phương và phong trào cách mạng của nhân dân Quế Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phát huy truyền thống cách mạng, đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Quế Sơn quyết tâm xây dựng Quế Sơn ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập quốc tế. Năm ngoái, giá trị sản xuất của huyện đạt gần 9.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người khoảng 40 triệu đồng huyện có 6 trong số 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên. Trước đó tại đền liệt sĩ huyện Quế Sơn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thành kính tưởng nhớ tri ân đồng bào chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc trên địa bàn huyện Quế Sơn đã có hơn 14.300 đồng bào và chiến sĩ đã anh Dũng hy sinh.
2: Làm việc với hệ thống thương vụ Việt Nam tại 176 thị trường nước ngoài theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các thương vụ chủ động tiếp cận nắm bắt, phân tích đánh giá chính sách của nước sở tại, từ đó tham mưu đề xuất các vấn đề mang tính chiến lược và những phản ứng chính sách phù hợp, đảm bảo quyền lợi của đất nước, của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
3: theo báo cáo của Bộ Công Thương, 7 tháng năm nay, kim ngạch ngoại thương của Việt Nam đạt hơn 433 tỷ đô la. Dự báo cả năm kim ngạch ngoại thương sẽ đạt khoảng 800 tỷ đô la, đưa Việt Nam vươn lên top 10-15 đến 15 nền kinh tế có quy mô ngoại thương lớn nhất toàn cầu. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các tham tán thương mại, tùy viên thương mại Việt Nam và các bộ ban ngành, Thủ tướng Phạm Bình Chính yêu cầu các tham tán tùy viên thương mại, tăng cường nghiên cứu, nắm vững nhu cầu thị hiếu yêu cầu của thị trường, từ đó tham mưu phát triển thị trường kết nối giao thương, đồng thời chủ động cảnh báo phòng ngừa đưa ra khuyến cáo, kiến nghị xử lý các rủi ro, hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp địa phương tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.
2: Các thương vụ của chúng ta, chi nhánh thương vụ của chúng ta phát huy hiệu quả cái vai trò tiền tuyến ấy, trực tiếp tiếp cận hàng ngày với những biến động của
4: thế giới và thị trường nước sở tại, chủ động tiếp cận nắm bắt phân tích
2: đánh giá chính xác và điều chỉnh cái chính sách của chúng ta cho nó phù hợp, rồi tham mưu với đảng và nhà nước đề xuất các cái giải pháp vừa có tính chất trước mắt vừa có tính chất lâu dài, nhưng mà phát triển thị trường nó bền vững, rồi nghiên cứu và nắm vững cái hệ thống luật pháp quy định và các phong tục tập quán thương mại của nước sở tại để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong ứng phó với các cái vụ điều tra phòng vệ thương mại rồi các cái sự cố thương mại.
3: Thủ tướng cũng yêu cầu thúc đẩy đa dạng hóa thị trường để bù đắp khó khăn tại các thị trường truyền thống như Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, mở rộng thị trường sang khu vực Đông Âu, Trung Đông, Nam Mỹ. Nam Á, Châu Phi, đồng thời tìm kiếm phát hiện kết nối để đa dạng nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ các ngành sản xuất trong nước.
2: Hiện có tới 47% doanh nghiệp gặp khó trong việc tiếp cận vốn vay 4% phải huy động vốn từ các nguồn tín dụng khác đẩy chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao. Thông tin được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đưa ra trong cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn Công tác của Quốc hội. Tin của phóng viên Lại Hoa.
4: Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công cho biết trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19, hầu hết doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là thiếu hụt vốn, trong khi việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng lại hạn chế. Để tiếp cận được nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp phải có tài sản đảm bảo. Ngay khi được hỗ trợ lãi suất 2% theo quy định tại Nghị định số 31 của Chính phủ, nhiều doanh nghiệp vẫn rất khó tiếp cận. Đáng lo ngại hơn, lãi suất cho vay nguy cơ tăng cao hơn khi lãi suất huy động đang tăng. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định đoàn công tác sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bàn thảo, có giải pháp tháo gỡ tại kỳ họp tới.
0: Số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn tăng mạnh trong tháng 7 đầu năm 2002. Tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 94,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước, bình quân một tháng có 13% phải năm nghìn doanh nghiệp rút đuôi khỏi thị trường. Đây là vấn đề cần được tiếp tục quan tâm. Đòi hỏi cả về phía nhà nước và doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề, có thể cả điều chỉnh chiến lược và sách chính sách để giảm thiểu các phục và vượt qua các khó khăn hiện nay. VCCI rất gần và sát với doanh nghiệp, có chia sẻ đánh giá về xu hướng phát triển các mô hình kinh doanh dựa trên đổi mới sáng tạo.
2: Về gói hỗ trợ 2% phần trăm lãi suất. Đốc ngân hàng Nhà nước vừa giao cho các ngân hàng thương mại phải cân đối nguồn vốn để cho vay các dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhất là các lĩnh vực, ngành nghề được hỗ trợ. Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn phiền hà, ban hành thêm điều kiện thủ tục khác với quy định tại nghị định của chính phủ và thông tư của ngân hàng Nhà nước. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị trực tuyến phát triển thị trường lao động phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Tin của phóng viên Kim Thành.
1: Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò phát triển của thị trường lao động, phát triển nhân lực chất lượng cao để phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, đồng thời đề xuất các giải pháp để phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại và hội nhập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thị trường lao động được phục hồi với tỷ lệ việc làm bền vững tăng lên, đời sống người lao động ngày càng tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm. Quan hệ giữa người sử dụng lao động với người lao động được duy trì tương đối tốt. Tuy nhiên, nhìn khái quát,
0: thị trường lao động chưa bền vững. Đời sống của một bộ phận người lao động, nhất là công nhân phải thuê nhà trọ và những người lao động khu vực dịch vụ thì còn bấp bênh Tình trạng thiếu hụt cục bộ lao động đang diễn ra, nhất là những ngành, những nghề, những lĩnh vực mà thâm dụng lao động cao. Lực lượng lao động đòi hỏi quá trình độ cao thì đang thiếu nhìn tổng quát thì chúng ta phải có những chính sách rất bài bản, rất căn cơ trong việc từ đào tạo, trong việc tạo
2: nguồn, trong việc tạo ra thị trường để xây dựng một cái thị trường lao động linh hoạt,
0: hiện đại, bền vững và hội nhập.
2: Đến với thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục, 17 giờ chiều nay sẽ kết thúc thời gian đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng vào đại học năm nay. Chỉ còn vài giờ nữa, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung sẽ tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh cần thực hiện đúng đủ các bước đăng ký mà Bộ đã quy định để bảo vệ quyền lợi của mình. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
1: Sau 17 giờ ngày hôm nay 20 tháng 8, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển để chuyển sang các quy trình tiếp theo và khi đó thí sinh sẽ không còn quyền đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện vẫn còn gần 40% thí sinh chưa đăng ký, vì vậy các thí sinh cần nhanh chóng đăng ký nguyện vọng trước thời điểm hệ thống tự động khóa vào 17 giờ chiều nay và kiểm tra kỹ thông tin đăng ký của mình thí sinh để thực hiện đúng đủ và toàn bộ cái quy trình đăng ký cũng như điều chỉnh nguyện vọng của mình một cách trực tuyến. Sau đó là thoát ra khỏi hệ thống và kiểm tra lại xem những cái những cái nguyện vọng của mình đã đăng đăng ký đầy đủ hay chưa. thí sinh có thể vào cái mục gọi là, là mục tra cứu danh sách nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển để xem những cái danh mục đăng ký của mình chi tiết như thế nào với cái thứ tự sắp xếp nguyện vọng của mình đã đúng hay chưa. Từ ngày 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đối với các nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển. Nếu thí sinh không đóng lệ phí thì nguyện vọng đó sẽ không được tính.
2: Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với một câu chuyện thực tế, quán cháo 20 năm bán cho người lao động nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh với giá rẻ như cho. Quán do gia đình ông Thái Công Minh ở quận 6 mở ra khởi đầu với giá chỉ 500 đồng và suốt 20 năm qua chỉ tăng giá đúng một lần lên 1.000 đồng một bát. Những người nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh gọi về cái tên thân thương quán cháo ông Nam, tên thân thuộc của ông Minh, phóng sự của phóng viên Vũ Hương.
1: Dĩa chén à bố cháu đem ngàn cháu đem về nhau Năm.
4: Nằm sâu trong con hẻm tại đường Phan Văn Khỏe, quận 6, nhiều người đã quen với quán cháo nhỏ mang tên về đi em, nổi tiếng với giá chỉ từ 1.000 đồng. Quán nhỏ mở từ năm 2003 đến nay. Nằm nép mình bên hiên căn nhà nhỏ, nhìn kỹ mới có thể thấy được cái tên của quán bởi cách bài trí hết sức đơn giản. Một bộ bàn ghế, bao quanh trên bàn là những khai nhỏ đựng thức ăn kèm và cả đồ ăn vặt. Ở giữa là nồi cháo, diện tích chỉ vừa đủ 5 người ngồi. Nhiều người cũng quen gọi quán ăn nhỏ này với cái tên gần gũi hơn là Quán Cháo Ông Năm chính là cái tên thân thuộc của ông Minh
0: cô là có em bé thứ hai đó cái kinh tế gia đình nó hơi chật một xíu nên cô mới nghĩ ra bán buôn nhỏ này nè có mặt bằng sẵn rồi rồi bắt đầu mới mở bán đặt, đặt cháo rồi bị lộn rồi khô
4: bát cháo trắng đầy ắp ban đầu chỉ có giá 500 trăm đồng mãi đến sau này ông Năm mới tăng giá lên một 000 đồng vì tờ tiền mệnh giá 500 trăm đồng ít đi đồ ăn đi kèm có giá từ ba 000 đến năm 000 đồng Mỗi ngày quán đều mở từ 3 giờ rưỡi chiều đến 9 giờ tối Bà Kim Phượng, vợ ông Năm hàng ngày cũng tất bật chuẩn bị từ sớm
1: 8 giờ chắc cũng làm tới 12 giờ mấy Làm đồ bán rồi bỏ cho 1 tiếng mấy làm đồ ăn nữa Bữa nào làm sớm thì nghỉ, nghỉ sớm Còn làm trễ thì làm chuyện có trưa luôn Này cô vẹt, có tép nữa mà hết Bữa nay không có
4: tép cô dồn lại đó Cái nóc kho là Mình có tụng 4 món 4 món ăn kìm và chảo 5 món Trung bình nếu khách đến gọi một bát cháo 1.000 đồng, kem thức ăn thêm, giá cũng chỉ dao động dưới 10.000 đồng. Bởi vậy mà rất nhiều người, đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp như công nhân, bán vé số, ve chai và cả học sinh, sinh viên cũng thường hay ghé quán và trở thành những người khách quen thuộc.
0: Giữa tôi với bà xã đó là cũng có lúc cũng khó khăn rồi. Thế nên mình đã qua cái, cái thời gian đó mình biết Thì bây giờ thì mình thôi trang trải lại giúp ích cho xã hội được cái nào được đó mình bán rẻ cho họ ăn chút đi Chứ không phải là không lời có lời mà lợi ít Chứ nói không lời là xạo rồi
4: Những khách quen gắn bó với quán nhiều năm chia sẻ Chẳng đâu bán một tô cháo
0: vừa nhiều, ăn lại no đến như vậy Thì một ngàn cũng vẫn bán Nhưng mà ông Năm thì nó cũng vui vẻ Nó cũng ngồi ngồi lặng hoàng hồi nó mốt cháo qua Mặc dù đó là cái số bạc rất là nhỏ nhưng mà cũng đỡ do những người mà cần mà ăn nhưng mà số bạc không có đầy đủ lắm.
4: Tại nó vừa rẻ vừa ngon. Nghe tiếng quán cháo của ông Năm bán với giá rẻ như cho, thỉnh thoảng có người chở gạo để hai vợ chồng nấu cho người khó khăn. Những lúc như thế, ông bà Năm lại động viên nhau, cố gắng một chút để có thể giúp đỡ được nhiều người.
0: Không có bao giờ nghĩ tăng nữa. Mình cứ giữ giá đó, mình đã 10 năm mình chịu được rồi, bây giờ mình tiếp tục. Có có lúc chú nói bán cho vui nữa chứ. Thì giúp cho xã hội, giúp cho đời vậy đó, ai có cơ nhỡ thì cứ tới. Chú
4: nói hoài chú nói vợ bán đồ ăn thôi, không có cần dư gì cho nấu ăn thôi. Với tiêu chí 3 không tiền thuê, không tăng giá, giá gạo không tăng. Ở cái tuổi này, ông bà Năm gọi quán cháu nhỏ của mình là công việc làm cho vui. Vừa kiếm đồng ra, đồng vào mà cũng có thể giúp được nhiều người khó khăn hơn mình.
2: Vâng, quán cháu nhỏ nhưng là nghĩa tình lớn và không quý vị? Những người như vợ chồng ông Năm ở thành phố Hồ Chí Minh không phải là hiếm. Họ sẵn sàng giúp đỡ người nghèo với nhiều cách khác nhau, âm thầm, miệt mài và bền bỉ, không vô trường. Với tâm niệm con sức khỏe là còn lao động, con sức khỏe còn giúp được nhiều người. Để nhớ lại nụ cười, niềm vui và hạnh phúc. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, hôm qua Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác bảo hộ công dân trong vụ hơn 40 công dân Việt Nam bỏ trốn khỏi casino ở tỉnh Kanda, Campuchia, về nước bằng cách bơi qua sông Bình Di ở An Giang.
3: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia liên hệ với cơ quan chức năng sửa tại làm rõ thông tin kiểm tra cơ sở này. Việt Nam cũng đề nghị phía Campuchia hỗ trợ tìm kiếm người bị mất tích cũng như là điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan trong nước nhanh chóng xác minh nhân thân những người đã về nước, tìm hiểu thông tin để triển khai các biện pháp bảo hộ công dân tiếp theo. Trước đó, do làm việc quá, thời gian quy định không được nghỉ ngơi và không được trả lương, 41 người Việt Nam đang làm thuê tại casino ở Campuchia đã tháo chạy khỏi casino bơi qua sông Bình Di về Việt Nam. Tuy nhiên, một người trong số này đã mất tích và đến ngày hôm qua 19 tháng 8 vẫn chưa từng tìm thấy. Trước tình trạng nhiều người Việt Nam bị lừa đảo môi giới đi lao động bất hợp pháp tại Campuchia, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia cùng các cơ quan khác ở Việt Nam và Campuchia đã phối hợp tiếp nhận thông tin xác minh triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân. Nhờ đó đã kịp thời hỗ trợ công dân gặp khó khăn hoạn nạn và cứu thoát đưa hơn 500 công dân về nước an toàn, hỗ trợ thủ tục cho hàng nghìn công dân khác.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Bắc Kinh, qua đó tái khẳng định cam kết không đổi của Mỹ về hợp tác phòng thủ với Hàn Quốc và Nhật Bản.
3: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai bên đã thảo luận về ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm ở eo biển Đài Loan. Hai bên cũng thảo luận về hợp tác Mỹ-Hàn nhằm duy trì ổn định và an ninh khu vực, ủng hộ Ukraine và bảo vệ nền kinh tế hai nước. Ngoại trưởng Blinken hoan nghênh các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm cải thiện quan hệ với Nhật Bản, cũng như nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Trước đó, một tuyên bố chung của Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên nhất trí tăng dần quy mô cuộc tập trận lá chắn tự do Unchi vào tuần tới và các cuộc tập trận chung khác trong tương lai sau khi Triều Tiên gia tăng tần suất và quy mô các bộ thử tên lửa.
2: Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Macron vừa có cuộc điện đàm về tình hình Ukraine và xuất khẩu ngũ cốc. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau gần 3 tháng qua. Phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam, Thường chú Tòa Liên bang Nga đưa tin.
5: Hai nhà lãnh đạo lưu ý tầm quan trọng của việc cử một phái đoàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đến nhà máy điện hạt nhân càng sớm càng tốt để có thể đánh giá tình hình thực tế tại chỗ. Phía Nga khẳng định sẵn sàng hỗ trợ cần thiết cho các thanh tra của IAEA. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng thông báo về việc thực hiện thỏa thuận chọn gói được ký kết tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22 tháng 7 để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Biển Đen và xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm và phân bón của Nga ra thị trường thế giới. Ông lưu ý đến thực tế là vẫn còn những trở ngại đối với xuất khẩu của Nga, chưa góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo hai nước kể từ ngày 28 tháng 5 khi họ có cuộc điện đàm ba bên với sự tham gia của Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Trước đó, Tổng thống Pháp Macron thường xuyên điện đàm với Tổng thống Putin liên quan căng thẳng ở biên giới Nga-Ukraine, nhất là sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhà lãnh đạo Pháp đã nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải.
2: Trong dự biến liên quan, thêm 10 tàu chở ngũ cốc Ukraine chuẩn bị rời càng biển đen.
5: Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine
3: cho biết sẽ có thêm 10 tàu chở ngũ cốc rời các cảng trên Biển Đen theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Nga do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Ngoài ra hơn 40 tàu khác đang xin cấp phép vận chuyển hàng đến các cảng của Ukraine. Đến nay, đã có 25 tàu chở 630.000 tấn nông sản của Ukraine khởi hành từ rời các cảng của nước này. Ukraine và Nga là hai nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới. Việc ngừng xuất khẩu kể từ khi xảy ra xung đột giữa hai bên đã đẩy giá ngũ cốc tăng cao và làm dễ lên lo ngại về tình trạng thiếu lương thực toàn cầu, đặc biệt là ở các nước nghèo vốn đang trong tình trạng thiếu lương thực.
2: Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố khoản đầu tư hơn 300 triệu đô la Mỹ cho các dự án tái sử dụng nước trên cả nước, cho bối cảnh khu vực bờ Tây nước này đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử. Các dự án được lựa chọn sẽ nhằm cải thiện khả năng ứng phó với hạn hán, cũng như làm tăng lượng nước đủ để phục vụ cho hơn 850.000 người mỗi năm. Hơn một nửa khu vực bờ Tây nước Mỹ đang trong tình trạng hạn hán nghiêm trọng với nhiều hồ chứa nước đang cạn dần, dân tới khả năng cắt điện trong khi nắng nóng kéo dài khiến hàng chục triệu người có thể bị ảnh hưởng. Theo quý vị, du lịch nông thôn được xem là xu thế mới của ngành du lịch toàn cầu bởi khu vực này không chỉ có không cảnh thiên nhiên, cuộc sống yên bình mà còn là nơi lưu giữ rất nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đang dẫn đầu xu hướng này khi chứng kiến sự bùng nổ du lịch nông thôn trong kỳ nghỉ hè năm nay nhờ các biện pháp kích cầu của chính quyền địa phương. Biên tập viên đài tế nước Việt Nam thông tin.
1: Bên cạnh lợi thế phong cảnh đẹp ở vùng ngoại ô, thành phố Bắc Kinh còn có biện pháp kích cầu bằng cách phát hành phiếu giảm giá phòng nghỉ ở ngoại ô cho khách du lịch, anh Lý Nại Chi, cư dân Bắc Kinh đã du lịch cùng gia đình và bạn bè ở khu vực ngoại ô rất ngạc nhiên khi tiết kiệm được số tiền lớn.
0: Thật tuyệt vời chỉ với 2.680 nhân dân tệ, khoảng 397 đô la Mỹ cho một đêm tại một căn hộ khách sạn có không gian lớn. Tôi đã nhận được phiếu giảm giá 1.000 nhân dân tệ, nghĩa là tôi được giảm giá 40%.
1: Trong kỳ nghỉ hè năm nay, hầu hết khách du lịch đi cùng gia đình nên rất chuộng phòng lớn có sân rộng để nghỉ cuối tuần. Một dãy phòng như vậy có thể đủ cho từ 8 đến 10 người với các tiện nghi như hồ bơi và cầu trượt trẻ em. Anh Lý Đại Chú, chủ một homestay ở quận Mặt Vân, phía đông bắc Bắc Kinh cho biết:
0: Công việc kinh doanh của chúng tôi khá tốt trong kỳ nghỉ hè này. Về cơ bản, tất cả các phòng đã được đặt kín trong ngày cuối tuần.
1: Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới, lượng khách du lịch tham gia các hình thức du lịch nông thôn và sinh thái chiếm khoảng 10%, tổng lượng khách du lịch với doanh thu khoảng 30 tỷ đô la mỗi năm.
2: Tiếp theo là thông tin thể tạo. Chiều thưa qua diễn ra các trận cầu hấp dẫn trong khuôn khổ vòng 13 VLIC 2022. Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Sông Lam Nghệ An trên sân hàng đấy đã giúp Viettel lọt vào top 4 của V-League, qua đó trở lại cuộc đua vô địch. Cụ thể với trận thắng này, Viettel có được 19 điểm và vươn lên thứ tư trên bảng xếp hạng, trong khi Sông Lam Nghệ An giảm chân tại chỗ trong top 3 với 20 điểm kém Hà Nội FC 6 điểm. Và nếu đối thủ nếu đội bóng thủ đô thắng BKMX Bình Dương ở vòng này thì cách biệt giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội FC sẽ được nâng lên thành 9 điểm. Đánh giá về nửa hành trình V-League, huấn luyện viên Huy Hoàng của Sông Lam Nghệ An bày tỏ Thế thời gian lần
0: một đấy thì chúng tôi là 500 cái top ba thì với tối và bán luyện cùng anh em vận viên và đã vận năng trong cái top ba đấy, ừ. cái, cái chỉ tiêu của đội bóng. Tôi nghĩ um, đội bóng tối là rất là nhiều cầu thủ trẻ, quan trọng với cái kinh
2: nghiệm của thủ trẻ để chơi được tuyển thành theo mưa thì bổ sung cái kinh nghiệm, để cái điểm yếu của các cầu thủ trẻ. Ví dụ như trận đấu này tôi cũng thấy rất nhiều cầu thủ trẻ và dù là các bàn cũng rất là tốt để triển khai mạch lạc hơn khi lối đá của đội Việt theo không người sổ đông bên dưới cũng trong ngày hôm qua còn có hai cặp đấu khác thuộc vòng 13. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chọn 3 điểm trước đội khách Nam Định với tỷ số 2-0. Còn đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai chấm dứt chuỗi bất bại trước Hải Phòng với tỷ số 1-2. Đây là thất bại đầu tiên trên sân nhà của Hoàng Anh Gia Lai dưới thời huấn luyện viên KIT Sắc kể từ đầu mùa giải 2021. Sau trận thắng này, Hải Phòng cũng đã vượt qua Hoàng Anh Gia Lai trên bảng xếp hạng. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa thông báo đến nay ban tổ chức World Cup 2022 tại Qatar đã bán được 2 triệu 450 nghìn vé cho những người hâm mộ môn thể thao vua này. Đợt bán vé tiếp theo sẽ bắt đầu vào cuối tháng 9 và kéo dài cho đến khi kết thúc World Cup 2022 dựa trên phương thức người đến trước được mua trước. FIFA World Cup Qatar 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12.
3: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây. Đêm nay và chiều mai có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió tên nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, gió tên nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau và từ cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió nam đến đông nam cấp 5. Khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc trực tuyến với hệ thống thương vụ Việt Nam tại 176 thị trường nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hệ thống thương vụ tại nước ngoài phải làm tốt vai trò là cầu nối phát triển thị trường, kết nối giao thương giữa Việt Nam và các nước, mở rộng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Các thí sinh lưu ý 17 giờ hôm nay là hạn cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh cần thực hiện đúng đủ các bước đăng ký mà bộ đã quy định để bảo đảm quyền lợi của mình. Thêm 10 tàu ngũ cốc Ukraine chuẩn bị rời cảng trên Biển Đen. Đến nay đã có 25 tàu chở hàng trăm nghìn tấn nông sản của nước này ra thế giới, giúp giảm căng thẳng nguồn cung trên toàn cầu. Mỹ đầu tư hơn 300 triệu đô la Mỹ cho các dự án tái sử dụng nước nhằm ứng phó với hạn hán lịch sử ở nước này. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.